0: ein Sperber. Da sagt mein Gegenüber, ich habe im Bestimmungsbuch nachgeschaut, es war ein Habicht. Aber es ist nie einer. Die Bestimmungsbücher funktionieren nicht. Beim Kampf gegen die Taube wird der Greifvogel auf ihrem Rasen plötzlich überlebensgroß und die Illustrationen im Buch stimmen mit der Erinnerung nicht überein. Der Sperber ist grau, mit schwarz-weiß quergebänderter Körperunterseite, gelben Augen und langem Schwanz. Auch der Habicht ist grau, mit schwarz-weiß quergebänderter Körperunterseite, gelben Augen und langem Schwanz. Hm, denken Sie beim Lesen der Beschreibung. Sperber 30 bis 40 Zentimeter groß, Habicht 48 bis 60 Zentimeter. Na also, der Vogel war riesig, es muss ein Habicht gewesen sein. Sie sehen absolut identisch aus. Habichte sind nur größer, einfach nur größer. Nein, im echten Leben endet der Habicht dem Sperber ungefähr so wie der Leopard der Hauskatze. Er ist größer, ja, aber er ist auch massiger, blutiger, tödlicher, furchterregender und viel, viel seltener zu sehen. Diese Vögel der tiefen Wälder, nicht der Gärten, sind der geheimnisumwitterte Gral der Vogelliebhaber. Man kann eine Woche in einem Wald voller Habichte verbringen und nie einen zu Gesicht bekommen, höchstens Spuren ihrer Anwesenheit wahrnehmen. Eine plötzliche Stille, gefolgt von den Rufen zu Tode erschrockener Waldvögel, das Gefühl, dass sich etwas knapp außerhalb des Gesichtsfeldes bewegt. Vielleicht eine halb aufgefressene Taube, ausgestreckt auf dem Waldboden, inmitten einer Explosion weißer Federn. Oder sie haben Glück. Sie gehen im nebligen Morgengrauen spazieren, schauen sich um und sehen für den Bruchteil einer Sekunde einen Vogel vorbeifliegen, die Zehen mit den riesigen Klauen locker gekrümmt gehalten, die Augen auf ein fernes Ziel gerichtet. In diesem Sekundenbruchteil prägt sich das Bild unauslöschlich in ihr Gedächtnis ein und lässt sie begierig nach mehr zurück. Die Suche nach Habichten ist wie die Suche nach Gnade. Sie wird einem gewährt, aber nicht oft, und man weiß nie, wann oder weh. Etwas besser stehen die Chancen an einem stillen, klaren Morgen im Vorfrühling, denn dann verlassen die Habichte ihre Welt in den Bäumen und vollführen ihre Balzflüge am offenen Himmel. Darauf hoffte ich auch an jenem Morgen. Ich schlug die rostende Autotür zu und machte mich mit meinem Fernglas auf den Weg durch den vom Frost Zinnfarben gefärbten Wald. Teile davon waren verschwunden, seit ich das letzte Mal hier gewesen war. Ich stieß auf zerstörten Boden, abgeholzte Flächen voller ausgerissener Wurzeln und vertrocknete Nadeln im Sand. Lichtungen, die brauchte ich. Allmählich drang mein Gehirn wieder in Bereiche vor, die es seit Monaten nicht benutzt hatte. So lange hatte ich in Bibliotheken und Hörsälen gesessen, auf Bildschirme gestarrt, Seminararbeiten korrigiert, akademische Querverweise aufgespürt. Dies war eine ganz andere Art der Jagd. Hier war ich ein anderes Tier. Haben Sie schon einmal ein Reh beobachtet, das seine Deckung verlässt? Es tritt heraus, hält inne und bleibt stehen. Reglos, die Nase in der Luft. Es blickt sich um und schnuppert. Vielleicht fährt ein nervöses Zucken über seine Flanke. Und wenn es sich vergewissert hat, dass alles sicher ist, starkst es aus dem Unterholz, um zu äsen. An jenem Morgen fühlte ich mich wie dieses Reh. Nicht, dass ich in der Luft geschnuppert oder ängstlich innegehalten hätte, aber wie das Reh bewegte auch ich mich nach archaischen und emotional verankerten Mustern, sich durch die Natur zu bewegen, in einer Weise und mit Wachsamkeit, die sich der bewussten Kontrolle entzieht. Irgendetwas in mir befahl mir, wie, und wohin ich treten sollte, ohne dass ich selbst viel darüber wusste. Vielleicht sind es Jahrmillionen der Evolution, vielleicht ist es Intuition, aber auf der Jagd mit meinem Habicht bin ich angespannt, wenn ich mich in der Sonne bewege oder im Sonnenlicht stehen bleibe. Unbewusst nähere ich mich dann den nur vom Licht durchbrochenen Stellen und schlüpfe in die engen kalten Schatten entlang der breiten Schneisen zwischen den Kiefernwäldchen. Ich zucke zusammen, wenn ich einen Heer rufen oder eine Krähe krächzen höre. Wütender Alarm. Beides kann entweder »Achtung, Mensch«